0: Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e nesse momento de graça aqui no canal da família, nós queremos rezar por você. É, sexto dia do nosso ciclo novenário, novena dos filhos e filhas de São José, a nossa devoção, o nosso coração se volta a São José pedindo, São José, intercedei por aqueles que estão enfermos. Teresa de Ávila diz que ninguém jamais buscou São José e saiu de mãos vazias. Portanto, a sua intercessão é uma intercessão que a igreja quer sempre presente na vida de todos os cristãos. A gente até pode ter algum santo como devoção, mas Nossa Senhora e São José tem que estar na vida e na devoção de todos nós. Por isso essa novena, por isso esse momento de graça. Vamos rezar pelos enfermos. Se nós não estamos passando por essa situação, vamos nos colocar como intercessores. Eu sei que Deus tem bênçãos e bênçãos para nos dar no dia de hoje. Pode rodar a nossa vinheta aí.
1: São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, só Senhor, das dificuldades em que nos achamos. Que ninguém possa jamais.
2: vida espiritual dificuldades pessoais dívidas e saudade daqueles que se foram hoje sexto dia de nossa novena perpétua pediremos por nossas
0: enfermidades olha essa segunda-feira é um dia importante para nós porque finalizando o mês iniciando outro em seguida a gente lembra sempre a importância de rezarmos uns pelos outros. E ao assumir neste sexto dia do nosso ciclo novenário, esse que é um ciclo novenário perpétuo, que você não perde dia, não é? Porque você pode sempre estar renovando, e você que nos ouve pelo podcast, vê pela internet, através do YouTube, ou nas nossas redes sociais, é importante a gente sempre lembrar, rezar uns pelos outros, especialmente pelos enfermos. Eu sei que o tempo da enfermidade é o tempo que a gente tem mais dificuldade de rezar. É a dor, é a limitação do corpo, enfim. Mesmo tendo que agradecer nesses momentos, não por esses momentos, mas pedindo pela gratidão, não é? Momentos de graça, eu quero rezar agora por muitos e muitos dos nossos patronos e patronas que, infelizmente, também estão doentes, mas mesmo assim são fiéis e nos ajudam. Por isso a gente começa. Esse momento de graça Fazendo a oração da gratidão Lá na nossa urna, vamos lá
2: Patronos e patronas da novena Dos filhos e filhas de São José
0: Olha, o primado da graça De fato é olhar para o céu Reconhecer que nós não somos nada sem Deus E aqui existe mais um momento Dentro da nossa programação Para a gente agradecer Porque diante do nosso nada Deus nos capacita Deus envia o seu Espírito Santo o Papa incentiva, a gente assume não é, há quase dois anos essa missão de tocar adiante este grande projeto missionário, que é, de fato, levar São José para o seu devido lugar de devoção na Igreja do Brasil, como é a nossa missão. E aqui a gente encontra o nome de todos os nossos apoiadores, nossos queridos benfeitores do projeto Juntos, os nossos queridos irmãos do projeto Filhos de Fátima, os filhos e filhas de São José, que tem seu nome aqui, ó, e são agora representados por aqueles cinco que a gente tira desta, desta urna e faz com que eles se sintam é, privilegiados, mas sobretudo escolhidos de Deus, como todos nós somos. Né? Eu ia falar privilegiado, não era essa exatamente a palavra, mas que tem os seus nomes lembrados, para que justamente lembre também de todos os outros que nos ajudam nessa missão. Bora lá, vamos tirar cinco nomes, eu vou tirando e vou pondo aqui, um, ó, vou tirando e pondo aqui, dois, vou tirando e pondo aqui, três, vamos lá, bem no fundo, tirando e pondo aqui, quatro e cinco. Aí, e a gente vai agora, olha, para Messias, na lagoa. Agradecer ao Manuel Faria Sobrinho. Manuel, obrigado, que Deus te abençoe. Vamos estar rezando por você de modo especial. Vale do Paraíba, cidade de Taubaté. Agradecer ao Carlos Roberto Gonçalves. Obrigado, Carlos, que Deus te abençoe. Eu já morei até em Taubaté, no seminário dos Neolianos, lá na Santa Cruz, do Areão, 550. Estou dando até o endereço. Agradecer a Maria Lúcia Pacchione. Gomes, que é de Osasco, também Grande São Paulo. Olha aí, estamos ainda na Grande São Paulo, ABCD Paulista, Diadema, a Maria do Carmo Alves. Obrigado, Maria, vamos estar rezando por você. Interior de São Paulo, a cidade de Oswaldo Cruz, a Maria Aparecida a mãe. Olha que beleza, hein? Agradecer a Deus pela vida e ter a oportunidade de estar aqui todos os dias. Como trem bom é rezar. E eu posso rezar em rede nacional devido à sua ajuda, querido patrono e patrona. Se você ainda não é um filho e filha de São José, liga para a gente. 0 operadora 11 42 00 80 80. Eu sou muito grato e agora é hora de rezar, porque é trem bom a rezar. Vamos lá. Oração inicial Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda e oração e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós.
2: A Palavra de Deus Ele cura os que têm o coração ferido e pensa-lhes as chagas. Salmo 146, versículo 3
0: Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu fico me perguntando às vezes o que me afasta de crer que Jesus pode realizar hoje milagres, que Ele pode derramar sobre a minha vida a cura que eu tanto necessito, inclusive pela sua vida. Eu vou perguntar de novo. O que pode limitar a ação de Deus, que é o mesmo, segundo a palavra, ontem, hoje e sempre, sobre a sua vida sobre a minha vida, se não a nossa fé? Diariamente nós recebemos testemunha de cura de filhos e filhas de São José que se colocam em atitude de adoração, amam por aqueles que não amam, torcem por aqueles que estão desesperançados, veem emprego saindo veem filhos sendo transformados, veem curas espirituais, mas de um modo particular também sentem curas físicas. Eu testemunho aqui nesse dia uma cura que aconteceu há muito tempo atrás e que eu anunciei ela, difuso do nosso tempo, porque a gente não sabia exatamente o dia que iria passar, em que eu anunciei, diante do Santíssimo Sacramento, como nós vamos fazer daqui a pouco, uma cura de dois filhos, filhos de uma única mãe, que clamava naquele momento a cura dos seus filhos. Dois estavam desenganados na UTI. Isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira, um saiu bem e o outro no sábado. E algumas pessoas perguntavam, como que o senhor sabia? Que momento que foi? Como que isso aconteceu? Não sei. Eu me presto a me colocar como um operador da graça de Deus indigno inclusive desta operação, mas a graça de Deus acontece, e tantos e tantos outros milagres, esse eu digo porque foi gravado, o dia foi celebrado, aquela adoração, aquela mãe acolheu aquilo, era para ela, e eu disse que no final de semana os dois filhos estariam com ela, como de fato aconteceu, por que eu estou lembrando isso? Não há nenhum poder de milagre no Padre Márcio, mas na fé que nós desenvolvemos a São José. E quando, de fato, nós liberamos essa fé, há, entre nós e o céu, uma ponte, uma ponte pavimentada, uma ponte cheia da graça que nos é liberada. Por isso, eu clamo a você agora, que já está no preparo para uma cirurgia, que está aí no hospital se recuperando de alguma coisa, que está em casa, acamado, clame, clame ao Senhor, não tenha medo, de ouvir o que a palavra nos diz, e colocar em prática, pedir e recebereis, mas não tenha medo também, suficientemente de dizer Senhor, se o milagre não chegar hoje, eu sei que há algo muito maior, sendo curado por este milagre, que esta limitação, que eu tenho passado, mas a tua graça, o teu choro nesse momento é ouvido na profundidade do coração de Deus. E eu sei que aquele que teve ele no colo, que ouviu do próprio Deus a palavra Pai, que é São José, tem uma proximidade muito grande com o teu sofrimento, com a tua dificuldade, com a tua enfermidade nesse momento. E tem graças e bênçãos nas suas mãos. Basta você liberar a fé. São José, ajudai-nos a liberar a fé para que a cura venha e venha depressa.
2: Oração a São José
0: Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado. a eterna bem-aventurança.
2: Amém. Maravilhas do Céu
3: Eu tive que passar por uma cirurgia de retirada de cálculo renal em junho. Fiz teste de Covid antes da cirurgia e meu teste deu negativo. Quando eu repeti o meu teste deu positivo. Eu estava muito mal, eu não conseguia mais respirar direito, eu estava com muito cansaço, muita falta de ar... Fui no médico, o médico me pediu a tomografia, fiz a tomografia e estava com 50% de comprometimento no pulmão. Fiquei internada por quatro dias, tomando muita medicação e cada dia eu estava piorando mais. Quando passou quatro dias, repeti a tomografia meu pulmão estava com 75% de comprometimento. Uhum. Nesse momento, o médico chegou em mim e falou para mim: olha, você precisa ir para uma UTI, eu não tenho mais nada para fazer aqui para você, o seu lugar agora é lá. E aquele momento foi doloroso, foi triste, foi como se tivesse aberto um buraco, me colocado lá dentro. Eu estava sozinha, eu estava sem luz, eu estava, parece que no fim do túnel. E fui, não acharam vagas na minha cidade, fui transferida para uma cidade diferente. Eu fui com muita preocupação, com a minha filha, estava internada comigo com Covid. O meu esposo estava internado com Covid, a minha mãe estava com Covid. Eu rezava, eu pedia a Deus todo momento... Eu acompanhava os terços, eu acompanhava a Rede Vida o dia todo. Eu fazia as novenas de São José, juntou todos os meus familiares, amigos, vizinhos, pessoas desconhecidas orando por mim. E aquilo foi muito, foi muito forte aquele momento de oração. E eu recebi a graça, recebi a benção, Hoje está com 65 dias, estou bem, estou em casa, estou trabalhando, tendo a minha vida normal, estou completamente curada. Então o que eu venho dizer? Tenha fé. Deus existe, e Ele ouve as nossas preces, Ele ouve as nossas orações.
0: Bênção
2: do dia
0: Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Esses diz uma senhora, me para e diz, padre, reze por mim. Eu creio firmemente que o Senhor tem um propósito de Deus na minha vida, mas não consigo realizá-lo. E quando ela pediu que eu rezasse, ela estava na paróquia, eu falei, vamos diante do Santíssimo vou impor as minhas mãos... e quero... pedir ao Senhor... para a senhora... e eu rezei por ela... e ela começou a chorar... um choro... breve... mas muito intenso... e levantou... beijou a minha mão e disse... o Senhor intercedeu e eu fui curada... eu fiquei muito curioso... e outras pessoas chegaram... para saber do que, que ela tinha sido curada... no outro dia vendo-a entrar na igreja... eu perguntei... do que aquele dia a senhora foi... não tivemos tempo de conversar... eu agradeci pela sua cura... mas não sei o porquê que a senhora foi curada... e ela disse... há muitos anos... desde a perda... do meu esposo... eu não chorava mais... eu não conseguia sentir mais emoções... e aquele dia... quando o senhor impôs as mãos eu senti que aquele choro me libertaria de tudo o que eu me impedia de viver. Eu tive que ser forte para os meus filhos, eu tive que ser forte durante uma vida, e aquele ter que ser forte me calou nos meus sentimentos, padre. E o Senhor foi o instrumento de libertação. Por que, é que eu estou dizendo isso agora? Você não tem que ser forte diante de Deus. Porque São Paulo diz que é na nossa fraqueza que, de fato, somos fortes. E, portanto, na nossa fraqueza diante de Deus é que, de fato, alcançamos a graça. E, por isso, Senhor, como um homem fraco, de fragilidade, cuja mini, mínima bactéria pode excluir a minha vida da terra, jamais a minha alma, eu me apresento aqui diante do Senhor junto com a fragilidade de todos aqueles que se acham fortes, que não acham que podem chorar diante dos seus, que acham que ainda tem que sustentar a esperança dos seus. Não, Senhor, deles o poder de serem fracos para que a tua força os cure agora e libere em cada um deles a força da fé, que essa sim move montanhas e move também o nosso coração à santidade. Por isso, Senhor, eu quero abençoar esta água de modo muito especial agora, clamando sobre ela que ela seja sinal, perene da Tua graça, e que pelo batismo, onde ela for aspergida ou tomada, nos traga de novo um novo ânimo, uma nova graça, uma nova cura, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos ao poderoso arcanjo São Miguel, que nos ajude neste processo de cura em que vivemos junto ao Senhor. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos e vós pedimos príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.
2: Convite
0: Diante de todas as enfermidades, o Senhor nos propõe libertação. Libertação é cura. Por isso hoje, quando nós rezamos por aqueles que estão enfermos, nós já lembramos do dia de amanhã. E o dia de amanhã é o dia da gente abençoar a água, mas algo muito especial, um sacramental da Igreja, exorcizar o sal. E a gente se encontra justamente dez e meia e cinco da tarde. Esse momento que é o momento de graça que a gente vive hoje. Só pode acontecer porque você, que está em casa, nos ajuda nessa missão. Então você pode nos ligar e ajudar. Ajudar como? Se tornando um filho e filha de São José. 0-OPERADORA-11-4200-8080 Você liga, dá os seus dados, a gente envia uma carta, você escolhe inúmeras formas de nos ajudar. O importante é que você ajude. 0-OPERADORA-11-4200-8080 tem também o nosso WhatsApp, insista lá, 11 9 1300 9065. Padre, eu não anotei ainda? Fala de novo, nosso WhatsApp, põe aí nos teus contatos, 11 9 1300 9065. Amado, essa é a novena dos Filhos e Filhas de São José, forma de nós nos aproximarmos, contarmos com toda a graça e a beleza que São José foi apresentado na Palavra de Deus e tudo aquilo que a tradição nos trouxe. Afinal, a nossa fé é palavra, tradição e magistério. Espero amanhã às 10 h e também às 5 da tarde.
1: E